0: 一真相，搜寻幕幕后真相，微指尖，绝密档案。欢迎收听《绝密档案》，我是大碗。在今天的节目中，我们将为大家讲述呼蒙血案的最后一部分。来分析于洪杰这八个人为什么最终会走上这样一条道路。在杜晓峰跟张光祖逃跑之后，于洪杰带着剩下的五个人来到了大菜窖。大菜窖里所有的女知青都绝望的坐在地上，脸上全是泪痕。李东东和王守礼依然。是在立柱上被绑着。从被赶到这个大菜窖到现在，一连六七个小时过去了，在这里边的这十九个人依然还是在原地一动都没动。随着大铁门的一阵响动，于洪杰出现在了大门口。他进来之后就开始一本正经的说。咱们都是知识青年，都是工人的孩子，我们都是同病相怜。各位大姐小妹，不瞒你们说，我们干了一件大事，但是与你们无关。我是从来不伤害女人的。现在我们开始点名，点名的留下，没有被点名的出去。咱们到宿舍去研究点事儿。在于洪杰说完了这一番话之后。他开始点名，于洪杰点了三个，杨万春点了三个，韩立军点了两个，剩下的没有被点名的女场员，差不多也都顺顺溜溜的跟着于洪杰等罪犯出了大菜窖，只有十八岁的杜鹃红没有出去。从于洪杰等人一进菜窖，杜鹃红就紧张的注视着他们的一举一动。心里也在盘算着，如果发生了某些情况，自己该怎么办？因为他知道自己在这些女场员中岁数比较小，长得又是比较漂亮的。最终，杜鹃红发现，凡是被叫到名字的女场员，都是比较会做人的，平日里跟他们三个人的关系就比较好。他想。于洪杰等人肯定不会放过没被点名的那几个人。至于他们要干什么，他就不敢往下去想了。他下定决心，拿定主意，一定要留在大菜教里，绝不能出去。事后也证明，他的这个想法也是正确的。于洪杰、韩立军还有杨万春三个人。当时也光顾着赶着其他女知青走，也没有注意到留在蔡教中的还有杜鹃红。就这样，在当时年仅十八岁的杜鹃红，凭借着自己的机智和勇气，大胆的反抗了这么一下，这之后就避免了被强奸、被杀害的悲惨下场。于洪杰把吴秀丽、王小凤、白洁、李冬梅、刘敏华、赵丁芝以及贺金花、贺银花姐妹俩，一共八个人带回了没有死人的二号宿舍。杨万春把李冬冬从柱子上解下来，带到了八号宿舍。其中，二十二岁的吴秀丽一进二号宿舍。就感觉到了死亡的来临。当于洪杰把他父亲吴文发已经被他们杀死的消息告诉他之后，吴秀丽先是一惊，而后就扑通一声跪倒在了于洪杰面前，苦苦哀求让他再去见自己父亲一面，也希望他能够放了自己。在吴秀丽的苦苦哀求之下，于洪杰。把他领到了食堂，他见到了躺在地上血肉模糊、面目全非的吴文发之后，扑到父亲的尸体上，嚎啕大哭起来。没过几分钟，于洪杰又把吴秀丽揪起来，送回了大菜窖。此时，杨万春则带着包达山，发现杜晓峰他们跑了。他们认为李东东他们也会逃跑。随后两个人就来到了八号宿舍。八号宿舍里除了李东东之外，就是另外四具尸体了。李东东一个人待在这间屋子里待了半个小时，可他竟然没有逃跑，这让人有点不可思议。跨着床沿坐着的李东东。看见杨万春和包达山进来，就连忙站了起来。杨万春拉了一把椅子坐下，然后让李东东跪下。李东东听了之后，也十分顺从地跪在了满是血迹的地上。杨万春一边摆弄着杜晓峰扔下的步枪，一边问：“李东东，你为什么总是和我过不去呢？”李东东这时候回答说：“没有。”我多会儿和你过不去了，最后还没忘了叫一声杨哥。杨万春听了之后冷笑道说：“说死到临头了，你这才想起来叫我杨哥，可惜晚了点今天我审判你，罪行就是反抗我，背后说我的坏话。现在我宣布判处你死刑。说”说罢就对着李东东的额头开了一枪。李东东当场死亡。随后，杨万春回到了二号宿舍，看见于洪杰不在，就对李亮明、王玉生还有包达山说：“说弟兄们，这些娘们反正也活不成了，你们想怎么干，就怎么干吧。今天随便整。”这个可恶的杨万春。在说完这句话之后，就把长得白白净净的白洁摁在了床上，其他人也不甘落后，纷纷上前拉扯另外几个女场员。可悲的是，这七名女场员此时就像是要被宰杀的羔羊，早就抖成了一团，连一点反抗和哀求都没有，只是任凭这几个人摆布。有的还在极端的恐惧中，甚至主动地脱下自己的衣服。杨万春在强奸了白洁之后，又对王小凤实施了强奸。有三名女场员因为正在例假期间，这算是躲过了这一劫。可是即使这样，他们也被脱光衣服羞辱了一番。另一方面，于洪杰把吴秀丽送到大菜窖之后，看见韩立军正在那里和女知青们说着些什么，就也参与了进去。在王守礼的哀求之下，于洪杰也把他从柱子上解了下来。被绑在柱子上十几个小时的王守礼，在地上趴了半天，这才挣扎着站了起来。随后，在于洪杰的指使之下。他一会儿去观察情况，一会儿到杨万春那儿去拿枪子弹。其实王守礼在这个时候完全可以自主的脱离现场，也有机会报警，可他却没有这样做。他怕于洪杰连他也杀了。大约到了下午三点多钟的时候，于洪杰对着蔡教中的女知青说。你们活命吧，我真是对不起你们，叫你们受了这么大的委屈。我们是宁杀两岁男人，也不杀二十岁女人的人。可惜该杀的一个也没有杀，不该杀的一个也没剩下。说到这里，还敬了女知青们每人一支烟和一杯酒，又带头唱了一个名叫《监狱之歌》的歌曲。随后，于洪杰和韩立军。放走了除了庄春燕之外的其他九名女知青。于洪杰背上枪，带着王守礼，这就到了二号宿舍。韩立军和平时跟他比较要好的庄春燕继续待在菜窖里。杨万春看见于洪杰进来，就小声的对于洪杰说。他已经把李东东给杀了。于洪杰听了之后也没有什么反应，可当他听说女场员也都被他们几个人强奸了的时候，他立即勃然大怒。王小凤见状，也壮着胆子向于洪杰诉说被强奸的经过。气急败坏的于洪杰一边大喊大叫，一边骂着杨万春等人。另一边把枪口也对准了他们。杨万春见于洪杰把枪口对准了自己，心里顿时害怕起来。没想到多年的朋友于洪杰也会翻脸。而狡猾的杨万春此时表现得异常镇静，他一边咒骂自己不是人，一边悄悄地向门口移动，趁于洪杰不注意的时候。拉上了离门口最近的包达山，一块逃离了红旗沟。到这儿又有两个人逃离了案发现场。此时，二号宿舍里只剩下了于洪杰、李亮明、王玉生以及王守礼。但就在这样的情况下，七名女厂员还是不知道夺门逃跑，也不进行反抗。只是一个劲儿的求饶，恳求于洪杰不要杀了他们。在他们眼中，于洪杰俨然已经成为了掌握他们生死的死神。而与此同时，趁着屋里一片混乱，比较聪明的王守礼也逃走了。而被杨万春强奸的王小凤，却还是在坚持不懈的恳求于洪杰。于洪杰看着王小凤那几乎裸露的丰满身子，寻思了一会儿之后，说：“是那帮畜生糟蹋了你，叫你受委屈了，怪可怜的。这样吧，你先到一号宿舍去。”这王小凤一听，忙不迭的从地上爬了起来，连哭带笑的说了不少感恩的话，跌跌撞撞的这才走了出去。但是谁也没有想到的是。他并没有逃跑，真的去了一号宿舍。剩下的六名女场员见状，也拼命的向于洪杰哀求，祈求于洪杰能够放他们一条生路。可是他们万万没有想到，这时候于洪杰忽然变得暴躁起来，声嘶力竭的喊道：“我于洪杰虽然吃喝赌。”打砸抢，什么坏事都干过，而且还没少干。但我从来没有干过强奸女人的事。干这种事的人都是畜生。虽然你们被他们给玩了，给强奸了，但丢人的是我。你们活着，我也说不清楚。说完这番话之后，他就把枪交给了李亮明，叫他来杀死这六名女场员。李亮明之前虽然也参与了杀人，但不过是跟着这群歹徒一起乱捅而已。现在让他自己一个人来杀六个人，他顿时没了胆量。在于洪杰的逼视之下，他哆哆嗦嗦的打了几枪，把贺金花、贺银花和白洁打倒在地上。李冬梅、刘敏华、赵丁芝连滚带爬的钻到了床底下。于洪杰见状，从李亮明的手里拿过枪，蹲在地上，把钻在床下的三名女厂员也都开枪打死。随后，二话不说，把枪交给了李亮明，自己去了一号宿舍。于洪杰一走，李亮明带着枪和王玉生也逃离了杀人现场。在此时，尽管一号宿舍里。就王小凤一个人，隔壁的哀求声、哭叫声、枪声也都传进了她的耳朵，可她还是没跑，而是躲在床上。王小凤看见于洪杰进来，惊恐的浑身哆嗦，连句话也说不出来。于洪杰连门都没关上，就开始忙着脱衣服。王小凤一看，什么都明白了，为了保住性命。他用颤抖的手主动脱光了自己的衣服，顺从的躺在床上，任凭于洪杰强暴。在于洪杰强奸完王小凤之后，已经是下午三点多钟了。他又把王小凤带回了大菜窖，韩立军和庄春燕仍然待在那里。于洪杰和韩立军商量几句之后。放走了惊魂未定的王小凤和忐忑不安的庄春燕。此时此刻，于洪杰和韩立军已经完全的醒酒了，他们明白等待着他们的将是什么。两个人一言不发，来到一号宿舍，把汽油桶推倒，把桶里的汽油向四处泼洒。一切都准备好了，两个人打算在逃离现场之后把这个地方炸掉、烧掉。可是韩立军在抽烟时却一不小心引燃了汽油，燃烧的汽油又引爆了炸药，韩立军立即被炸得身首异处，一命呜呼。而站在门口的于洪杰也被汽油烧成了重伤。吴秀丽等九名女厂员，在被于洪杰等人放了之后，先是默默地走着，但是没走几步就一下子狂奔起来。他们在这种极端的恐惧刺激之下，精神已经崩溃了。直到下午四点多钟，公安机关才从死里逃生的女厂员嘴里知道红旗沟农场发生了特大杀人案的消息。牙克石林业公安处和喜桂图旗公安局的大批警察以及武警先后赶到现场，然而已经于事无补了。不久之后，身负重伤的于洪杰在现场被捕。四点五十分，李亮明和王守礼在家中被捕。五点二十分，包达山。张光祖在牙克石火车站被捕，而剩下的三个人，杨万春在火车上碰上了杜晓峰和王玉生，带着他俩逃到了河北省赞皇县的一个亲戚家。杨万春的亲戚对他和另外两个人的到来虽然感到突然，但是也没有想太多，在杨万春的要求下，又把他们领到了麦田割麦子干活。而此时此刻，河北警方早就接到了公安部的情况通报，并做了周密的安排布置。杨万春、杜晓峰、王玉生在刚进麦地不久，就被早有准备的当地警方所包围。杨万春见势不妙，连忙从麦田爬出，捡了一顶旧草帽拍到头上，扛了一把锄头，跟随当地的农民躲过了搜捕。而另一边的王玉生和杜晓峰在麦田中当场被捕。当天天黑时分，杨万春来到了一个几十公里外的小村庄代销点，又饥又渴又怕又累的他买了几包饼干之后，提出想留宿的要求，这引起了代销点的女主人的警觉，报告了当地派出所之后，杨万春终于落网。616凶杀大案震惊全国，给当时的社会造成了极大的危害，在当地也引起了巨大混乱。一时间，牙克石镇、喜贵图奇以及周边地区谣言四起，人心惶惶。一起特大的刑事案件被演绎成了叛乱暴动，把27人被害说成了是几百上千人被杀。以致，牙克石办事的外地人下了火车站也不敢出站台，等下一趟车赶快离开，有的干脆连车也不下了。而在此时，虽然被害者的亲人和当地的广大民众集体上书，要求把罪犯全部处以死刑，但经过审判之后，只有于洪杰和杨万春被判处死刑。而韩立军已经死亡，其他罪犯都不够判处死刑的法定年龄，逃过了一劫。在这起6月16号呼蒙血案中，八名犯罪分子在长达十几个小时的作案时间里，残忍地杀害了27名无辜的人。在这27人中，有75岁的老人，有两岁的婴儿，男性19人。女性八人，并且有多名女青年被强奸、轮奸。这一帮犯罪分子同时还犯有抢劫罪、爆炸罪，这是新中国成立以来一起极为罕见的特大凶杀案，震惊了全国，震惊了当时的司法界和高层领导。那么在最后。我来谈谈我的看法。我们用了将近三期的时间来讲述呼蒙血案的整体经过。现在我们回头来看这起案子，案件本身是一件大惨案，但是这起案子所表现出来的一些东西，却很有意思。我们能看到。在这起案件当中，这十几名女知青几乎就是待宰的羔羊，他们没有任何的反抗，甚至在长时间没有人看管的情况下，也没有试图逃走。更有甚者，在那个年代，这些都是处女的女知青，应该是很重视贞操的，但在这帮人的淫威之下，他们被强奸时。无一抵抗，有的甚至还主动的脱衣配合。显然，这些都是在暴力控制下的反应。虽然还算不上斯德哥尔摩综合症，但是却也差不多了。所谓的暴力控制，包括肉体控制和精神控制。在肉体控制上，这些女知青人数虽多，但他们不是这八个男性歹徒的对手，所以通过肉搏抵抗来获胜获救的可能性是几乎不存在的。但是即使这样，也并不妨碍他们逃跑。我们根据实际情况来看，他们如果试图逃走，这是完全可行的。之所以不敢逃走，这是因为精神上的控制。其实暴力控制只是其中很小的一方面。就拿我们当时抗战时期日军来说，在抗战中，几十个日军扛着一挺机枪就能够赶着一个县城数万的老百姓逃难，而几个日本浪人拿着一杆日本国旗就能够占领一个县城。这就是所谓的精神方面的控制，通过有限的暴力，让受害者处于极为恐惧、惊慌中，从而失去判断力，让一切都听从保命的本能去出发。我们以逃难的县城为例，其实区区几十个日军，而且又没有什么火力。数万名老百姓冲上去，一人一口也能咬死他们。这都是一种恐惧下的自保心理，因为明知道日军不可能杀死所有人，却因为日军长期灌输的精神控制，谁都不想做少数被日军杀死的人。而中国人在这方面最为严重。几千年的封建奴化教育和制度，让老百姓们成为了顺从的羔羊，也让现在的很多人都有着严重的崇洋媚外的思想。在这起事件当中，这些女知青如此的表现，完全是被这帮人精神上的控制。他们因为过度的恐惧，认为任何抵抗和逃走都会导致自己没命。只有和歹徒合作，顺从他们，这也许才能逃生。当然，我们现在不能苛求这些女孩子，这些都是人类的本能。但是，我们必须要告诉自己，在遇到一些极为危险的情况的时候，一定要自行求生，不要把希望都寄托在歹徒身上，要摆脱精神上的控制。好，本期的绝密档案到这儿就结束了，感谢您的收听，我是大碗。喜欢我们的节目，欢迎加入我们的听众群， 4 8 5 5 1 9 9 1 0另外，节目投稿和听众反馈可以编辑成文本发送到我的邮箱，邮箱为 dw 绝密档案的拼音 at 163点 com。好，我们下期再见。